0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance, sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce tout nouveau numéro de l'Hebdo. Radio Patrimoine, vous le savez, c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, immobilière. Et cette semaine, on va même s'intéresser aux réglementaires avec la réforme du courtage. Comment ça se passe Où en est-on Est-ce que les associations professionnelles sont en ordre de marche C'est ce que nous allons voir avec les présidents respectifs. On est ravis d'accueillir en studio Stéphane Fantus. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Président fondateur CNCF Patrimoine et CNCF Assurance. Bien ça oui, Parfait. Tout à fait. Julien Serraki, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes président de la scène CGP, la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. Et David Charlet, bonjour David. Bonjour. Président de l'Anacofi, si on arrive à le connecter. Philippe Feuille, le président de la compagnie de CGP, va nous rejoindre à distance dans quelques instants. Donc okay. le carré magique sera réuni. Et voilà le carré des, des présidents. Hein. Je pense qu'on a. Ça fait, ça fait combien euh, combien de divisions ça de, de CGP réunies là bah, Alors, L'intégralité.
2: Ouais. Bessif, euh, en tout cas. Oui, ça, en tout sais cas, sais ce que
3: nous, nous appelons les CGP, ça fait l'intégralité, puisqu'il n'y a pas d'autres associations ne soit pas une association de certifiés ou de diplômés, donc de représentation. Euh, normalement, on est censé représenter la totalité. Tous et les donc, quatre. je crois qu'on
2: approche maintenant des 6 000 professionnels, des 6 000 personnes morales qualifiées de, de CIF et enregistrées comme telles à l'Orias.
1: Et bien voilà, on est sûr, à peu près, qu'ils nous écoutent tous en direct sur Radio Patrimoine. On parle ce matin de la réforme du courtage qui les intéresse au premier chef. Il y aura 6 000, mais il y en aura peut-être plus, plusieurs dizaines de milliers demain. On va voir ça dans un instant. A tout de suite.
0: L'hebdo patrimoine. L'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: La réforme du courtage, ça y est, c'est entré en vigueur, hein. 1er avril 2022. C'est obligatoire l'adhésion à une association professionnelle agréée pour tous les professionnels qui souhaitent s'immatriculer à l'ORIAS pour la première fois euh, comme courtier ou comme euh, mandataire de courtier. Pour les associations professionnelles, c'est aussi pas mal de boulot. Pourquoi Parce qu'il va y avoir des missions de vérification supplémentaires, complémentaires à celles de l'ORIAS, des conditions d'accès, d'exercice à la profession à l'égard de leurs adhérents. Voilà, il va falloir vérifier pas mal de choses honorabilité, capacité professionnelle des salariés. Il y a tout un tas d'anecdotes, évidemment, peut-être qu'on en aura quelques-unes. Responsabilité professionnelle, euh, civile professionnelle, garantie financière, des obligations de formation continue, des missions d'accompagnement euh, des membres dans l'exercice de leur activité pour, évidemment, bah, c'est une profession en transformation euh, avec énormément de défis. Euh, on démarre avec, avec David. Allez, David, euh, qu'est-ce que ça implique Comment ça se passe là, depuis On en a beaucoup parlé, on a fait pas mal d'émissions déjà. Qu'est-ce qui a changé depuis ce 1er avril 2022
3: Le volume euh, ce qui a changé, c'est la volumétrie de ce que ce qu'on doit gérer dans nos associations. Bon, bien sûr, euh, en, en pratique, il y a aussi euh, techniquement les outils qu'on avait CRM ou autres, ont dû être implémentés de, de nouvelles fonctionnalités parce que parce qu'il y a des pièces qui va falloir vérifier ou des éléments qui va falloir vérifier qui n'étaient pas ceux d'avant, notamment le niveau des garanties financières. Mais le, la grande évolution, c'est c'est la volumétrie, quoi. C'est-à-dire qu'avec les Cif, on vérifiait les les conseillers Cif et les dirigeants Cif mmh. sur un nombre d'entreprises qui, euh, comme tu le disais Julien, est à peu près 6 000. Là, on se retrouve face à quelque chose où euh, l'Orias et, et la CPR nous annonçaient presque 50 000 entreprises probablement se sont-ils trompés, à mon avis je pense qu'il y en a plus, on a négligé le nombre des mandataires ah oui. euh, et en plus on doit vérifier la situation de tous les salariés qui concourent à la production. Donc c'est le volume en fait qui est, qui est la, la, la grande révolution, pour le reste quelques évolutions techniques mais quand on avait déjà des CRM, la problématique c'est qu'on a eu les agréments en mars et qu'il fallait démarrer en avril, euh, donc il oui. donc, euh, y a quelques développements qui n'ont pas pu être prêts pour le 1er avril, sur les quelques évolutions qu'on avait à faire, mais c'est tout. Mais le volume, par contre, est impressionnant.
1: Le volume, donc, première euh, surprise, on va dire, Julien, c'est, oui, c'est pas, qui Oui, ce
2: n'est pas une surprise. Alors, pour, pour rebondir sur ce que dit David, euh, je disais tout à l'heure, il y a 6000 personnes morales enregistrées en, en tant que SIF. Là, on doit enregistrer au moins, au moins 50 000 personnes morales plus l'ensemble de leurs salariés, donc 100 000 ou 150 000 inscriptions. Mmh. Donc c'est des chiffres absolument considérables euh, par rapport au nombre d'adhérents qu'on a aujourd'hui. Moi, je vais juste donner un chiffre pour comprendre un petit peu euh, euh, à quel point c'est, euh, ça peut être compliqué. Nous, à la Chambre, on souhaite rester entre professionnels de l'épargne et du patrimoine, donc tous ceux qui, qui nous contactent pour nous rejoindre euh, ne sont pas forcément acceptés euh, à la Chambre. Aujourd'hui, on a euh, accepté euh, 200 nouveaux adhérents courtiers, on en a refusé oui. 7 000. Ah bon Right. Ah oui, dis nous le, 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 le tamis est étroit. Là, donc, hein, le, enfin, c'est... Alors, c'est, c'est, il faut
1: comprendre... Que c'est parce les... que...
2: Pourquoi, pourquoi ce... autant de refus pourquoi... ah bah, Par exemple, ceux qui nous euh, contactent et qui font de l'activité de courtage en assurance, mais uniquement à titre accessoire, ça représente 1, 2, 3% de leur chiffre d'affaires, ouais. et ils font des activités tout à fait autres Par exemple, euh, c'est des gens eux, qui peuvent faire, euh, je ne sais pas, de, euh, de, de la garantie pour des biens de consommation, et puis, euh, à côté de ça, euh, vendre de l'électroménager. Mmh. Euh, si, euh, si les garanties qui font, ça représente 1 ou 2% de leur chiffre d'affaires et la vente d'électroménager, 98%. Nous, on veut rester entre professionnels de l'épargne et du patrimoine. De toute évidence, ouais. ces gens-là vous lancez ne lancez pas encore euh, dans l'électroménager. Ne, en voilà, bonne ne, 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 sont pas, ne sont pas faits pour, pour venir chez nous. Alors, C'est ça qui est intéressant c'est qu'il y a sept associations qui ont été agréées par la CPR, donc il y a tutelle, ouais. euh, et que parmi ces sept, chacun des politiques différentes. Donc, ce que moi je refuse, bah, par exemple, euh, Stéphane, je ne sais pas, je ne parle pas pour lui, on va le laisser parler, mais pourrait les accepter.
4: Alors, Stéphane Fantus, vous vous lancez dans l'électroménager Alors, Effectivement, on se lance à l'électroménager. <rire> c'est le scoop. Non, ce qui est important de dire, euh, pour, pour, pour bien que tout le monde comprenne, c'est qu'effectivement, on parle de 5-6 000 professionnels de la gestion du patrimoine mmh. et que la réforme du courtage, comme l'a dit David, c'est le volume. Et le volume, pourquoi le volume Puisque ces professionnels-là, ils sont déjà inscrits, donc on ne devrait pas avoir de volume. Le volume, il vient du fait qu'il y a une extension, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les courtiers en assurance vie qui sont concernés, c'est tout le courtage en assurance et évidemment tout le courtage en crédit. Euh, donc c'est là où il y a énormément de, de, de professionnels qui n'étaient pas dans une association parce qu'ils n'avaient pas d'obligation. Donc tous les courtiers euh, IARD, tous les courtiers grossistes, mmh. tous les groupes courtiers affinitaires, etc. sont effectivement des, des populations qui euh, n'étaient pas dans, dans, dans nos associations. Et comme, euh, comme vient de le rappeler Julien, le côté différenciant c'est effectivement que certaines associations ont dit bah, nous on reste concentré sur notre métier de base, le patrimoine, c'est la, la, la position de la, de la CNZGP, hein, de ce que vient de dire Julien. et puis nous on a pris l'option complètement inverse, d'être généraliste et d'apporter je dirais notre compétence, notre expertise en tant qu'association pour accompagner des, 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 des professionnels, des petites structures, pour les aider, et donc là on a créé différents collèges, comme je le dis, pour accompagner des affinitaires des grossistes, des spécialistes de la, euh, comment dirais-je, IARD euh, etc, etc, on a, on a Collège, et donc effectivement, tout ça c'est, c'est du volume, mais ça se passe bien parce que je dirais on est on, on est à fait pour quoi, d'accord. On a très anticipé. Bien. Donc, en
1: tout cas, le volume, tiens, il nous a rejoint euh, également. On l'aperçoit en direct de son bureau mobile. C'est Philippe Feuille. Bonjour Philippe,
0: bonjour à tous,
1: président de la compagnie des, des CGP. Euh,
0: je viens d'écouter très attentivement mes, mes confrères euh, et président de l'association et. Et il me fait grandement plaisir de voir que nous avons euh, euh, des différences et existent un petit peu entre nous. Euh, je ne vais pas me mettre dans l'électroménager, comme vient de dire Julien. Euh, je pense juste qu'il y a des synergies, puisque euh, Stéphane vient de le dire, je pense qu'on a une notion aussi de généraliste. Et moi, il y a un maître mot que j'ai appris quand je faisais mes cours d'économie, qui était « humilité ». Et donc, à partir de là, effectivement, je pense que il y a des personnes, des courtiers qui sont sur des, sur des niches euh, spécifiques et qui, ces niches-là, peuvent nous permettre effectivement d'avoir une approche tout autre, de pouvoir venir euh, complémentariser le travail principal qui reste quand même la gestion de patrimoine, qui reste l'épargne, le placement, la fiscalité, tout ce qui peut concerner notre métier de base. Mmh. Mais il n'empêche qu'effectivement, ces niches peuvent nous apporter des échanges qui peuvent être assez riches. Alors, je ne vais pas reprendre non plus ce qui a été dit. Je pense que nous sommes tous surpris par cette volumétrie. Nous avons eu, nous aussi, beaucoup de contacts et nous avons déjà intégré un certain nombre de nouveaux courtiers. Euh, mais je pense que nous ne sommes qu'à l'aube de, de surprises, vraisemblablement vers la fin de l'année, qui risquent de représenter un goulet relativement important.
1: Oui, pour qu'on comprenne bien justement ces, ces, ces courtiers, alors que ce soit leur activité principale ou, ou annexe, euh, c'est bien une obligation. Qu'est-ce qu'ils risquent s'ils ne, s'ils ne font pas Ils ne pourront plus exercer à terme
3: bah C'est ça, oui. Oui, puisque oui. Loria se demande une contre-marque. Donc, s'ils ne peuvent pas produire la contre-marque à la date où ils sont censés la produire, euh, l'ORIAS les radira.
2: C'est, c'est assez simple à comprendre. Hein. Tous les professionnels, euh, courtiers en assurance, conseils en investissement financier, euh, IOB, doivent s'inscrire à l'ORIAS, qui est le registre euh, public, mm-hmm. euh, euh, tous les ans. Donc, euh, au moment de leur réinscription à l'ORIAS, eh l'ORIAS, en janvier 2023, l'ORIAS va leur demander euh, euh, s'ils font partie d'une des associations agréées, une des sept associations agréées par la CPR. S'ils ne peuvent pas démontrer qu'ils font partie de ces sept associations, ils
4: n'ont plus le droit d'exercer.
2: La, et la, conséquence, et la ouais.
4: conséquence, c'est que derrière... Je dirais les compagnies d'assurance, les sociétés de gestion font qu'ils bah, vont être radis, ils vont perdre leur, leur, leur code, donc c'est, c'est vraiment vital.
1: Donc ouverture 1er avril, on l'a dit. 1er euh, avril la...
4: pour, le, pour les nouveaux entrants, hein, ouais. on l'a bien dit clairement. Mais pour, l'existant... Et pour le stock, comme on dit, bah pour le stock, c'est le au, au renouvellement en RIAS. Bon, moi je dis le, 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 le 1er janvier, euh, mais effectivement mais... la date janvier 6... à mars janvier, oui, c'est c'est mars, ça. Mars,
1: janvier mars mais ça veut, ça veut dire j'entends entre les lignes qu'il euh, y en a sûrement qui vont se réveiller comme d'habitude un petit peu au dernier moment il va y avoir pour vous même si le volume est important c'est ce que vous nous dites une montée en charge qui risque d'être encore plus importante à partir du moment où euh, bah voilà, la date fatidique bah, va se rapprocher
3: très franchement c'est la question parce que euh, pour être tout à fait clair nous on avait on a tous déposé des équivalents euh, programmes jusqu'à fin 2024 auprès de la CPR nous à l'Anacofi il a fallu qu'on mette un coup de frein euh, Sur la gestion de certains dossiers d'adhésion. Parce que sinon, on voyait qu'à fin juin, on atteindrait l'objectif prévu à fin 2024. C'est-à-dire En volume, c'est-à-dire que nous, on avait dit qu'on aurait potentiellement jusqu'à à à peu près 7000 entreprises. euh, Et on les avait dans les cartons au bout de quelques semaines. Donc, euh, on a dû demander à à étaler, c'est-à-dire dire -hmm. dire à certains mais vous existez déjà, donc vous n'avez pas d'urgence, du calme, et dire on vous traitera à la commission d'admission de telle date, remettre des commissions d'admission en urgence. On a fait une hier matin, alors qu'elle n'était pas prévue la veille. Euh, Donc... euh, Peut-être, on aura forcément ce goulet d'étranglement, parce qu'il y a toujours des retardataires. Lauria a toujours dit qu'il y avait près 7% des membres qui, à la date où ça devait s'arrêter, n'avaient pas renvoyé, mais qu'on récupérait. Je veux dire, ce n'étaient pas des gens qui voulaient arrêter, c'était des gens qui avaient zappé complètement. Donc on aura forcément euh, une montée mm-hmm. en charge, mais elle est déjà... Euh, ce qui est, la, la surprise, quand on dit tous, on, on a une surprise sur la volumétrie, c'est qu'il y a déjà des gens qui arrivent beaucoup plus vite qu'on ne l'avait anticipé. Voilà. Donc, est-ce que ça, ça va nous simplifier la vie sur la fin c'est une question. Après, il y a les vacances. Si plus personne ne s'inscrit pendant les vacances, bon, bah alors effectivement, il va rester un paquet d'entreprises à intégrer sur la fin de l'année, sur le début de l'année d'après. Mmh. Je pense
2: que la difficulté à anticiper, ce n'est pas les personnes morales. Elles sont déjà inscrites à l'Orias. Alors, David disait qu'on aurait peut-être un peu plus que, 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 que l'inscrit actuel Mais en tout cas, on a quand même une idée assez précise du nombre de personnes morales concernées. Euh, là où on a une idée beaucoup moins précise, c'est le nombre de salariés oui. qu'on va devoir enregistrer. Les mandataires alors les mandataires et les salariés aussi fait. Euh, de, ces, euh, de ces structures personnes morales, où là, on n'a pas de chiffres, on ne sait pas si euh, bah, une personne morale peut arriver avec deux salariés comme elle peut arriver avec 200 ou 2000
4: salariés, mmh, on n'en bah, sait rien. Bah, et oui, là, quand on, on eu. doit, euh, bah, quand on doit s'assurer de l'honorabilité de l'ensemble donc des courtiers, des mandataires, des salariés, euh, je pense que le, 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 le mot d'ordre qu'on, qu'on, a, qu'on a envie de donner, puisque euh, Radio Patrimoine a une grande... Euh, résonance auprès de la profession, mm-hmm. c'est qu'effectivement, c'est comme le, le, comme, comme le, le, le départ en, en vacances la veille de Noël ou la veille des grandes vacances, ou du 14 juillet. Il va y avoir des bouchons. Donc, euh, n'attendez pas, il va y avoir des bouchons. Et ça va être, ça va être terrible en fin d'année.
3: Et On... surtout que nos CRM fonctionnent déjà à l'électrique, hein, je le rappelle. À <rire> euh... l'énergie
1: verte. Euh, Philippe, euh, justement, pour vous aussi, euh, un effet goulé d'étranglement à prévoir ou la montée en charge, pour l'instant, se passe plutôt bien
0: ben oui, euh, comme viennent de, de le dire mes trois confrères, effectivement, euh, le goulet, il faut s'y attendre. C'est pour ça que nous sommes sur les, les starting blocks. Euh, on, a, on a préparé, euh, on intègre des nouveaux salariés au siège de la compagnie. Euh, nous sommes en train, effectivement, avec nos, nos systèmes informatiques, d'essayer d'être euh, au maximum au point, puisque euh, avec cette, euh, cette entrée en vigueur de cette réforme, ça va générer... Euh, un afflux considérable, je le disais tout à l'heure, euh, la fin de l'année risque d'être très chaude. Je pense, messieurs, que nous avons intérêt à prendre quelques jours de vacances cet été, parce que la fin de l'année va être assez bousculée.
1: C'est prévu. Donc là, on en est, euh, si je comprends bien, à voilà, déjà euh, ouvrir les vannes ou pas, en tout cas euh, filtrer euh, certains profils. Euh, demain euh, demain, comment ça va se passer pour, euh, justement, les obligations que vous avez aussi Puisque vous êtes tous engagés, on le sait, pour les conseillers en gestion de patrimoine, dans des actions de, de formation, euh, vous les rencontrez, etc. Est-ce qu'à l'échelle, c'est-à-dire avec des milliers d'adhérents en plus, euh,
2: c'est, c'est une montée en charge pour vos équipes également Comment ça s'organise Julien oui, oui, mais c'est, euh, c'est différent du travail qu'on nous demande en, en tant qu'association de CIF. C'est-à-dire qu'en tant qu'association de CIF, on a un contrôle très étroit de nos membres et notamment on va vérifier leurs pratiques commerciales là ce qu'on va nous demander de vérifier ce sont euh, pas les pratiques commerciales, mais ça va être, par exemple, qu'ils font bien euh, leur, leurs heures de formation dans l'année, euh, mmh. euh, que les, les salariés euh, ont bien les compétences pour exercer euh, tel ou tel poste. Et ça, ça va dépendre quand même de déclarations sur l'honneur du chef d'entreprise. On va pas aller dans chaque euh, entreprise pour vérifier que tel salarié euh, est assis à la bonne place. Donc, ce qu'on nous demande est un travail beaucoup plus administratif, finalement, que, euh, ce qu'on est habitué à faire en tant que CIF donc euh, voilà, c'est une question de process, voilà, il faut, euh, David euh, David l'a dit, euh, il, a, euh, il a son CRM, euh, nous aussi euh, Stéphane aussi, euh, Philippe aussi si j'imagine on recrute tous, comme Philippe aussi l'a fait remarquer euh, bah, quelques permanents en plus dans nos associations pour traiter ce volume en plus, mais je suis pas inquiets sur le, le suivi qu'il va y avoir dans les prochaines années. Euh, euh, voilà, c'est plus ce, ce, ce fameux goulot d'étranglement. On espère tous que tout le monde ne va pas s'y prendre le, le, le 30 décembre ou le 31 décembre pour s'inscrire auprès de, mm. de nos associations. Euh, on ne sera pas forcément derrière notre bureau. Euh,
4: à Stéphane. Peut-être oui. un mot, euh, deux de, de mots, un sur euh, aujourd'hui, vous savez qu'on travaille avec, comme l'a dit tout à l'heure Julien, le registre, c'est-à-dire que tout ça, effectivement, euh, on doit, nous, faire en sorte que... Euh, les, les professionnels soient inscrits dans une de, des sept associations et ensuite ça leur permet d'aller justement s'inscrire auprès du registre la fameuse ORIAS. Il mmh. faut dire qu'aujourd'hui c'est devenu compliqué euh, parce que bah, parce qu'on n'a plus de comment dirais-je, aujourd'hui il y a un certain nombre de professionnels euh, qui euh, bah, viennent pleurer en disant bah, on n'arrive pas à s'inscrire, donc ah oui. si on n'arrive pas à s'inscrire oui. à l'ORIAS, parce que il y a des bugs à Laurias, C'est compliqué. Et, euh, et, et, comment dirais-je, et aujourd'hui, ces professionnels-là sont, sont, comment dirais-je, sont, en, sont en porte-à-faux parce que s'ils ne peuvent pas s'inscrire, ils ne peuvent pas je dirais, avoir des codes auprès des compagnies. Et donc, euh, bah, des gens qui démarrent, puisque là, on est sur des gens qui démarrent depuis le 1er avril, voilà, ils, ont certainement, ils se sont lancés dans une activité. Et c'est, c'est quand même un, c'est, c'est une, c'est une oui, vraie y a
3: contrainte. Il y, y a plus que ça. Hein, c'est vrai, Alors, mmh. a, là, il y a un problème de CRM. Bon, ils ont fait une migration. C'est, nous, ça nous est arrivé l'année d'avant. Donc, on a vu ce que ça donnait. Tu tournes la clé, le truc se met en place. Et puis, euh, ce qu'il est censé faire, il ne le fait pas. Jusqu'à ce que tu aies fini de le patcher. Ou finalement, bon, vous avez
1: une certaine indulgence. Euh, vous connaissez des euh, bah, plates j'ai, sur ces logiciels bah, ouais.
3: nous Nous, on, on connaît tous ça. Quand on a installé des CRM, on a tous découvert, ou des extranets, on a tous découvert à un moment que ça ne faisait pas exactement ce qu'on voulait. c'est pas nouveau. Je pense que c'est pour toutes les entreprises. Là où euh, ça crée un vrai problème, le problème, c'est que le registre national, euh, lui, le fait de ne pas apparaître dessus, veut dire que vous n'avez pas le droit d'exercer. Donc, ce que dit Stéphane est exact. On a déjà des gens qui ont une difficulté quand ils se créent. On a aussi des gens qui ont disparu du registre. Et en plus, ça pas tout pourquoi. à fait. Donc, bon, On a un moment où le, le système nécessite de, un, un peu de temps pour se mettre en place. Mais c'est vrai que ça arrive au mauvais moment. Puisque ça arrive au, au moment où tout le monde essaye de doit sait qu'il a ça à faire, plus les assos quand ils viennent créer mm-hmm. une boîte. Et du coup, ça crée une certaine tension. Ce qui fait que je reconnais que nos équipes de permanence sont des fois confondus avec Lorias et se font engueuler. Exact. parce qu'ils ne trouvent ah, pas d'accord. une solution. Oui, je de confirme. Voir oui. que une voir qu'une ou deux fois par semaine, c'est moi ou, ou un des autres élus qui se okay. par quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout et qui nous dit comment ça se fait qu'on ne trouve pas de solution. Et les, pardon, mais voilà. Il, c'est pas nous. Il y a un problème technique. Il et la, et la volumétrie nous, est il ne
4: euh,
2: faut pas être trop dur avec Lorias non plus. Hein. Des gens non, non, qui non, disparaissent non. des registres de Lorias, c'est des cas très exceptionnels. Et Lorias est en train de. de, de non, de non, mais on sait que dans toute migration, c'est la raison.
3: Les tuyaux sont souvent. C'est un problème de même, comme on en a tous eu, voilà. euh, l'ennui c'est qu'il vient frapper au, au mauvais moment euh, dans l'histoire de la mise en place de cette réforme. Voilà, voilà et exemple. puis on sait aussi que sur des milliers de requêtes,
1: bah, ça arrive aussi qu'il y ait des
3: dossiers qui passent à la trappe. Philippe Feuille, vous voulez réagir justement sur euh, euh, ce
0: sujet oui, également vais, Oui, bien sûr. Bon, je vais pas reprendre encore les propos euh, qui viennent d'être dits parce que nous sommes tous à la même enseigne. Euh, je dirais juste une différence c'est que nous avons vécu par le passé des problèmes euh, identiques. Et c'est là où, justement, le, l'expérience de nos associations, de nos associations de CIF, euh, effectivement, peut tout à fait servir, puisque, euh, à la fois, en ayant des propos rassurants, et les, David le disait, de temps en temps, on prend la marée, et j'en fais partie aussi, de temps en temps, je suis obligé d'intervenir pour, pour essayer de calmer un petit peu les, les, les ardeurs de certains courtiers, mais en leur expliquant les choses et en voyant l'intérêt, justement, d'intégrer une association professionnelle qui, ne l'oublions pas, a déjà euh, vécu de par le passé les mêmes questionnements, les mêmes doutes, les mêmes inquiétudes euh, que pouvaient avoir certains cgp à l'époque, euh, je pense que c'est là que notre rôle est, est primordial. Donc avec un peu de pédagogie, euh, de compréhension et un discours, euh, je dirais, diplomatique, mmh. euh, ben, les choses vont se mettre en place. Euh, Laurias, effectivement, il y a des problèmes. Bon, il n'y a pas de raison que ces problèmes ne puissent pas se résoudre. On a, on a quelques semaines, quelques mois devant nous, donc ça devrait pouvoir le faire.
1: Julien saraki avant de faire la pause.
2: Très important ce que vient de dire euh, Philippe Feuille. Euh, effectivement, euh, le rôle des, des associations, c'est de faire cette pédagogie auprès des courtiers qui vivent ce qu'ont vécu les CIF il y a 20 ans finalement, avec l'inscription dans ces, euh, dans ces associations. Euh, et c'est très important de leur expliquer que ce n'est pas une contrainte supplémentaire que les associations sont là pour les aider, pour leur offrir des services supplémentaires, pour les représenter, pour défendre leurs intérêts. Euh, que C'est un avantage, c'est un plus, qu'il ne faut absolument pas voir ça euh, négativement. Tout ce qu'on leur demande pour l'inscription, c'est des documents qui sont très simples hein, en pratique. Hein, c'est un mmh. cabis, des cartes d'identité, euh, nous dire à peu près ce qu'ils font comme, 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 comme activité, et puis c'est tout. Donc Philippe a tout à fait raison. Euh, Il faut insister sur la pédagogie auprès des courtiers et leur expliquer les côtés positifs de cette réforme, parce qu'il y en a 99 pour pour un côté négatif. hein. Voilà.
1: Bon, justement, on va les aborder, ces côtés positifs, comment ça va restructurer peut-être la profession, en tout cas la solution. On sait qu'il y a des contraintes. On a vu avec les paquets réglementaires que c'était des fois compliqué, mais que ça peut être transformé en opportunité. On voit ça avec nos présidents dans un instant. On fait la pause musicale. À tout de suite.
5: le ciel, il m'entend pas, mais pas le ciel, faut pour moi. Quand je me réveille, je loue le jour, la vie toujours, toutes ces merveilles, je prie les roses, je prie les bois, les vertus.
1: Et voilà l'indéboulonnable Céline Dion sur Radio Patrimoine Prière Païenne.
0: L'hebdo patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: Nous sommes en compagnie des quatre présidents des chambres, Stéphane Fantu, Julien Serraki, David Charlet et Philippe Feuille. On parle ce matin, réforme du courtage. Où en est-on ben, On a appris durant la première partie de l'émission que ça se passait plutôt bien. Euh, nos présidents surpris par le volume mais en ordre de bataille voilà, pour absorber euh, tout ça. On parle également euh, voilà, pour les, les, ceux qui, les agents, ceux qui se présentent à vous, ce que ça va euh, changer. Donc On l'a dit, la deadline est là. Un prochain D'inscription à l'ORIAS, sinon risque de radiation, attention. Euh, c'est vrai que c'est à chaque fois, on a l'impression que c'est des nouvelles contraintes. Euh, on en a eu un paquet euh, dans le milieu de la, la gestion de patrimoine. Hein, on ne va pas en dire les MIFID, les DDA, les, etc. Mais finalement, le régulateur, il fait ça pour aussi pour solidifier le business, pour fluidifier. Quels sont les, les enjeux,
3: David oh, expliquer nous bah, Non, mais on peut déjà dire une chose très simple c'est que euh, cette réforme du courtage permet simplement de faire en sorte qu'on euh, ait une vérification. Euh, relativement administrative euh, de leurs obligations qui découlaient de, de, de la stricte application de la loi pour avoir le droit d'exercer. Voilà. Donc une contrainte, euh, oui et non c'est à dire si vous voulez le prendre comme une contrainte vous le prenez comme une contrainte parce que ils vont devoir répondre et donner des éléments à quelqu'un ce quelqu'un étant nos associations mais en vérité euh, ça n'est jamais que nous transmettre euh, la preuve de ce qu'ils ont dû mettre en place donc euh, et, et derrière en étant accompagné pour le faire pour ceux pour lesquels ce sera une difficulté et ceux qui avaient, qui avaient déjà mis tout ça en place n'auront aucun problème à transmettre ça à, à nos équipes donc euh, si vous si, bien sûr qu'il y a, une, il y a a eu des éléments de plus. Mais ces éléments de plus, ils étaient déjà dans des textes depuis un moment. Là, on est vraiment dans euh, mettre en place des associations d'accompagnement et de vérification de ce qui n'était pas vérifié mais qui devait fonctionner. Mmh. Et par exemple, je le rappelle, l'un des, deux, deux des éléments qui ont amené à ça, c'est que sur la formation, la CPR se rendait compte que les respects des obligations de formation ne pas fait. Et euh, la deuxième chose, c'était que même le fait de disposer d'un médiateur, ce qui relève d'une autre loi qui est applicable depuis bientôt une demi-douzaine d'années et qui vous vaut théoriquement une amende quand ce n'est pas le cas, euh, systématique, et bien bah c'était aussi pas fait pour ceux qui n'étaient pas dans des associations. Bon, d- d'une manière générale, je ne dis pas que quelques-uns n'avaient pas trouvé des solutions. Voilà, donc on va les leur donner. Un médiateur que vous trouvez tout seul, ça coûte une fortune. Un médiateur dans nos associations, ça coûte quasiment rien, voire rien. Voilà. euh, Et et on règle un problème qui devrait avoir réglé les uns les autres depuis une demi-douzaine d'années. Alors, vous le prenez comme une contrainte ou comme une aide. C'est en fonction de ce que vous avez envie de voir. Je précise ma pensée. Est-ce
1: que ça va euh, finalement protéger le client final mieux euh, ça, ça va être utile,
3: c'est oui C'est le principe, c'est, c'est l'idée, en tout cas. C'est l'idée, c'est qu'en faisant appliquer des règles qui étaient faites pour protéger le consommateur et permettre aux entreprises de s'organiser, bah, ça va forcément aider euh, à améliorer les choses pour le consommateur, puisqu'on appliquera et on sera sûr qu'on applique ce qui était les règles faites pour les protéger. On mmh. peut euh... se demander pourquoi ce n'était pas fait au début. Qui, euh, euh, que
2: Julien Serraki. Effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le rôle des associations, même si elles exercent un contrôle administratif, c'est aussi quand même de de repérer quelles sont les euh, les brebis galeuses. Il y en a très peu, mais euh, il y en a qui existent. Et et, euh, si on peut extraire les les brebis galeuses de, de notre univers, évidemment, ça met en valeur courtiers compétents et honnêtes qui représentent 99,99% mmh. euh, des courtiers. Mais dans ces courtiers compétents et honnêtes, on a aussi bah, parfois des gens qui ne sont pas au courant de toutes les obligations euh, réglementaires euh, qu'ils ont. Euh, David citait les heures de formation. Un courtier en assurance, aujourd'hui, ça a 15 heures de formation obligatoire tous les ans. Un, un IOB, c'est 7 heures de formation obligatoire. Ça veut dire lois. qu'ils
1: peuvent se tromper de bonne foi ou induire Exactement. en erreur un client Dans
2: nos associations, en voulant bien faire. les ouais. CGP, qui sont courtiers en assurance ouais, et, ouais. et IOB euh, quasiment euh, en totalité, bah, ils suivent ces heures de formation parce qu'ils ont des associations qui les organisent pour eux et qui leur rappellent qu'ils ont des heures, euh, qu'ils ont des heures obligatoires à faire. Les courtiers qui ne sont pas dans des associations de CIF, CGP aujourd'hui, ne sont pas forcément au courant de ces obligations-là. Et comme il n'y a personne pour leur rappeler, et si un jour ils ont un problème avec un client, peut-être que l'avocat du client va dire « Mais monsieur, est-ce que, monsieur le professionnel, que vous avez fait vos heures de formation ?» Et il ne sera même pas au courant qu'il avait des heures de formation mmh. à faire. Donc on est là pour rappeler ce genre de choses et pour apporter des services pour répondre à ces contraintes réglementaires, à cette réglementation. Pour moi, la réglementation n'est jamais une contrainte, c'est une obligation. Ce n'est pas, c'est pas une contrainte. Mais il euh, y a non des mais choses à faire en termes réglementaires. Je, je, je précise, là je, je vous donne un exemple que tout
1: le monde connaît, le RGPD. Alors oui. bon, on va faire simple, vous savez maintenant vous allez sur un site internet, il faut cliquer pour accepter les cookies, on l'a sur toutes les pages, je sais pas si on, t'en, on part un temps fou à déclarer, on sait même plus ce qu'on fait, on le fait un peu machinalement, oui non, c'est selon. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à nous pour, euh, vraiment pour nous protéger C'est la question que je pose, c'est-à-dire qu'on a des fois des règles, si vous me dites 99,9% des gens étaient plutôt dans le droit chemin, après j'entends hein, vos arguments, est-ce que c'est, euh, finalement c'est pas... Faire ajouter de la, la norme à la norme qui est quand même déjà assez, euh, on va dire, dense mmh. en France.
4: Alors, il euh, y, 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 y a le sujet. Il hein. y a effectivement le fait que la norme soit dense, le fait que les directives soient lourdes, soient denses. Mmh. Euh, mais comme l'a rappelé David, de toute façon, elles s'appliquent à nous et on n'a pas le choix. Donc, euh, non seulement il faut protéger le consommateur, mais il faut aussi protéger les professionnels, parce qu'ils doivent être en, en conformité. Mais prenons un exemple tout simple. Euh, on a évoqué tout à l'heure le médiateur. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les courtiers qui ne sont pas des CGP, tous les courtiers qui sont dans la nature, qu'ils soient crédits ou qu'ils soient assurance, ont-ils un médiateur Ça m'étonnerait. Oui. Euh, donc, s'ils n'en ont pas, aujourd'hui, ils vont envoyer une obligation. Donc, c'est un service qu'on apporte aux professionnels. C'est un service qu'on rend in fine... Au, comment au consommateur, puisque si jamais il y a un problème, il va pouvoir effectivement euh, euh, faire appel à cette médiation. Deuxième exemple important, et c'est une occasion de, de le rappeler sur, sur les ondes, on a des obligations d'assurance RCP. Est-ce que tous les intermédiaires, tous les mandataires, savent qu'ils ont une obligation d'assurance qui est au même niveau je ah oui. le précise bien, au même niveau que les courtiers. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de 1,5 million par sinistre et de 2 millions par année. Est-ce que tous les mandataires ont ce type d'assurance Je n'en suis pas sûr. C'est des choses à rappeler. Ça veut bien dire que quelque part, on accompagne et on aide le professionnel, qu'elle compagne, on rend service également sur un exemple très concret. Si jamais j'ai un contentieux demain, je suis un particulier, qu'est-ce que j'en fasse de moi Est-ce que j'ai quelqu'un professionnel qui est bien assuré ou pas Donc, ça sert les deux pour moi.
1: D'accord, ben c'était l'exemple. Philippe Feuille, réaction on va Alors, ma réaction,
0: elle est, elle est à, à, à deux niveaux. Euh, d'abord, euh, une réaction, je dirais, humaine, euh, qui est celle que sont euh, les clients et les professionnels. Je crois qu'aujourd'hui, euh, on le sait, notre culture, qu'elle soit économique, fiscale, juridique, financière, assurantielle, etc., est encore quand même très, euh, très limitée. C'est-à-dire, alors, à fortiori, en plus, maintenant, avec les signatures électroniques, etc., mm. euh, on, a, on voit tout un tas de pages, on signe, on valide, et on n'étudie pas forcément, ce qui n'est pas forcément bien, les conditions générales du contrat. Bon, donc déjà, je pense que euh, tout ça va permettre de, de créer un niveau d'expertise qui va aller euh, en augmentant. Pourquoi Je vais prendre un exemple concret d'hier. J'avais un séminaire hier et il y avait des professionnels qui étaient autour de la table. Et moi, ce que j'aime bien créer, c'est toujours des synergies interprofessionnelles, parce que je pense que nous avons tous des richesses à pouvoir acquérir, des réflexes et des approches totalement différentes. Et en créant ce, cette synergie-là, je me suis rendu compte que effectivement, on pouvait tous s'apporter des choses qui étaient valorisantes et qui permettaient petit à petit justement de, de dissocier. Je vais rebondir sur ce que disait Julien tout à l'heure, quand effectivement il parlait de, 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 de courtiers peut-être qui n'étaient pas tout à fait dans les normes, euh, ben il va y avoir une sélection naturelle, vous savez, c'est comme dans le sport ça. Dans le sport, euh, euh, arrive à un certain niveau, vous y êtes ou vous y êtes pas, et puis après vous allez couper les citrons sur la touche et puis c'est fini. Ben là c'est pareil, il va se passer les mêmes choses, mais avec une différence qui est importante, c'est que le consommateur va s'intéresser peut-être beaucoup plus et va être beaucoup plus à l'écoute parce que le professionnel... Oui soutenu, accompagné par les associations, soutenu, accompagné avec des formations qualitatives et avec ces synergies interprofessionnelles, eh bien tout le monde va s'y retrouver. Ce qu'il ne faudrait pas, par contre, c'est qu'à force de vouloir être plus blanc que blanc, parce que ça c'est très français, mmh. il ne faudrait pas non plus qu'on vienne surcharger sous euh, l'égide de protéger l'épargnant, l'assurer, etc., parce que sinon ça va faire l'effet inverse. Donc, il y a des fondamentaux, il y a des bases, il y a des choses à mettre en place. C'est dans l'intérêt de tout le monde, à la condition, et ça je le dis à chaque fois, qu'on ne veuille pas faire en mille feuilles.
1: On mille feuilles
3: administratives, j'ai l'impression. On ah,
1: vous a perdu un petit peu, là. Ok, merci Philippe. Réaction, là, sur le plateau, ça s'agite, euh, David
3: Non, Charlie. je ne m'agite pas. Juste pour répondre à votre que- question initiale très clairement, vous parliez d'RGPD et preniez un exemple. Euh, est-ce que les réglementations ne sont pas allées trop loin C'est pas parce qu'on est des présidents d'associations qu'on est toujours d'accord avec la réglementation qui est mise en place. Donc, il y a des réglementations qui en effet, parfois, nous paraissent soit trop lourdes, soit euh, carrément mal pensées. Euh, Est-ce mais, que celle-ci, mais, fait partie mais à partir du moment... Alors, pas la réforme sur le courtage, je pense que... Bah, on, mmh. on, voilà, on, a, on a tous les quatre, on s'est exprimé. Nous, on était favorables à ça et on comprend pourquoi parce qu'on voit que les mmh. entreprises n'étaient pas en capacité de le faire. Si vous parlez des RGPD, RGPD, comme quelques autres, sont soit mal foutus, euh, soit pas praticables euh, facilement pour des entreprises alors qu'on les a appliquées à toutes les entreprises d'Europe. Et donc, encore une fois, c'est pas que français. Mais ça change rien au fait que... Notre notre. Notre job dans la réforme du courtage, c'est d'aider les entreprises à appliquer ce qu'elles sont obligées d'appliquer, que ça nous plaise ou -hmm. non. Qu'on ait des batailles contre le texte ou pas. Une fois qu'il est là, il faut l'appliquer. Il est là et notre job en tant que président d'assoc, c'est faire en sorte que nos assos puissent aider nos membres à le faire. Point.
2: Je, je, voudrais, je voudrais rappeler très rapidement quelques mots l'origine de cette réforme. L'origine de cette réforme, c'est de dupliquer l'organisation des CIF. Nous, nous sommes des, des représentants d'associations de, de, mmh. de CIF ici. Conseil, euh, en euh, conseil en investissement financier. Au courtier en assurance. Le, le conseil en investissement financier, pour exercer son métier, il doit s'inscrire auprès de l'Orias, donc ce fameux registre unique, et puis s'inscrire auprès d'une association qui a pour tutelle l'autorité des marchés financiers. C'est nos quatre associations euh, qui sont là. Et puis, le ministère des Finances s'est rendu compte, bah, finalement, qu'il connaissait beaucoup mieux cette population de 5 ou 6 000 personnes morales, euh, qu'il n'y avait aucun scandale financier, enfin, je, je crois que dans aucune association on a eu des, des, des scandales financiers, et que les courtiers en assurance et en IOB, leurs mandataires, qui étaient dix fois plus nombreux et donc présents vraiment dans tous les foyers de tous les Français, eh ben, cette population, ils la connaissaient beaucoup moins bien. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu dupliquer l'organisation des conseils d'investissement investissement financier et puis la reproduire sur les courtiers en assurance et en IOB. Donc faut rappeler euh, l'origine de la réforme. Et c'est parce que les pouvoirs publics mmh. se sont rendus compte que les associations, qui sont ces, donc ces corps intermédiaires, ont une utilité euh, extrêmement pratique, tant pour les professionnels que pour le grand public, que pour les pouvoirs publics pour connaître les professionnels.
1: Euh, qu'est-ce que ça change pour vous, euh, association Alors on l'a dit, hein, le, le volume, euh, ça veut dire aussi euh, des adhérents supplémentaires, ça veut dire une, une constitution, c'est-à-dire des, alors des rentrées, ça évidemment peut-être, mais bon, euh, c'est une association. Ah, mais les
3: rentrées sont proportionnelles, donc. Euh, mais on les oui, mais ben, on l'a tous dit au départ, hein, euh, oui, bien sûr, ça veut dire mmh. beaucoup plus d'adhérents, beaucoup plus d'adhérents, beaucoup plus de moyens engagés, théoriquement, des rentrées qui dépendent des adhérents, donc ça doit coller, des effets de seuil euh, qu'on espère dans nos associations pour euh, pour que ce ne soit pas bêtement mathématique, une multiplication mm-hmm. de nos coûts par le nombre d'adhérents, euh, ça, change, ça change la taille. Quand vous changez la taille, par exemple, je vais prendre un, un exemple tout bête, vous avez une personne qui gère une chose, de, un, un domaine dans une association, un salarié s'entend. Et puis peut-être un élu, bah peut-être qu'il va falloir deux salariés. Là où vous aviez deux salariés, ça va devenir un service de quatre. Et donc il va falloir nommer un cadre. Et donc voilà. Mais... Comme dans toute entreprise qui est un sujet croissance, avec cette grande différence, nos quatre associations étaient en place. C'est-à-dire ce qu'on mmh. nous demande de faire. C'est nous, pas à... une création avec À l'Anacofi, on a créé juste un job pour être sûr que ça verrouille les vérifications des informations qui, pour nous, de... nous semblaient être vérifiées par déjà des services en place. Mais au cas où quelque chose leur échappe, on a rajouté un job. Point, qui va faire une ou deux personnes selon la volumétrie, mais tout le reste est là, et, et donc euh, voilà le, le gros changement, c'est encore une fois, on, on en revient à la même chose, c'est la volumétrie et ce qu'elle génère. Mmh.
1: Philippe Feuille, qu'est-ce que ça change pour la, la compagnie des, des CGP c'est,
0: c'est, euh, Qu'est-ce que ça change Effectivement, euh, David vient de, de, de parfaitement répondre euh, sur le fait qu'il va falloir plus de salariés, euh, voir des cadres euh, dans différentes fonctions, mais je pense aussi... Que ce qui va être important, enfin du moins c'est ce que l'on cherche à faire au sein de la compagnie, c'est d'avoir des interlocuteurs qui soient des interlocuteurs qui comprennent le métier des courtiers, qui est ou pratiqué ou du moins qui ait suffisamment de, d'expérience et de recul pour pouvoir leur apporter euh, les réponses que cherchent les courtiers. Parce qu'il va y avoir beaucoup de questionnements, euh, tant mmh. sur le plan des formations que sur l'organisation. Et euh, je fais partie aussi d'un, d'un, d'un comité... Euh, euh, qui s'appelle le, 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 le recrutement, enfin, disons, les adhésions euh, des adhérents. Euh, et je remarque qu'il y a des montages qui sont faits avec des organigrammes sociétales euh, où il y a beaucoup de choses très intéressantes à gratter. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des mandataires qui eux-mêmes ont des apporteurs, qui ont, euh, certains ont des courtiers qui sont salariés, euh, mm-hmm. Qui interviennent dans des domaines où ils auraient besoin d'être formés. Donc, je pense qu'il y a toute une approche où il faut parfaitement bien écouter les les attentes des courtiers et avoir des personnes en face capables de pouvoir répondre. Et, et, ah. et l'intérêt de
1: on, à... on perd un petit peu Philippe, Soit en tout cas on, on, a, on a compris la société, euh, l'essentiel, la, la montée en charge et euh, le fait de s'adapter, voire même de s'enrichir de, de certains peut-être montages. Euh, cest ce que, Fanteuse, que, ce que, vous que lire, je veux raja-
4: rajouter, parce que bon évidemment euh, je, je, je confirme tout ce qui vient d'être dit, mais ce que je, ce que je veux rajouter pour, pour nous en tout cas c'est, c'est le côté interprofessionnalité. Oui. C'est-à-dire mmh. qu'on a au sein de chacun de nos cabinets, on a des clients qui ont des attentes très très larges. On peut avoir des attentes sur je cherche un crédit pour mon appartement. On peut avoir des attentes sur je veux vendre mon entreprise ou je veux racheter l'entreprise d'un confrère parce qu'en face de moi, j'ai un client qui est un chef d'entreprise qui, m- qui m'interroge sur des aspects p- particuliers. Mais également, je sais, parce que je, je, je fais un 360 avec lui, je sais qu'il a différentes préoccupations. Et je trouve qu'on euh, ne peut pas être euh, sur tous les métiers. Et c'est vrai que cette interprofessionnalité qu'on... Euh, qu'on a envie de créer, nous, au sein de la, la, ce que j'appelle la galaxie CNCF. Euh, ces nouveaux arrivés, ces nouveaux professionnels, euh, nous apportent cette... Enfin, euh, on, on espère qu'elles vont apporter cette dynamique-là, euh, complémentaire, qui, aujourd'hui, n'étaient pas encore forcément dans, dans nos rangs. Et au sein même, d'ailleurs, de, de l'assurance ou même du crédit, on voit bien que dans le crédit, je ne peux pas parler à la place d'une de présidente de, du, du crédit, mais il y a différentes spécialités entre le bien crédit sûr. au particulier, le crédit aux professionnel, la restructuration de crédit. Et là, on ne peut pas non plus être sur, toutes les, sur tous les sujets. Donc, il va faire... falloir
1: trier, j'ai l'impression. Quand même Alors, nous, on ne veut pas trier. On, peut, pas trier.
4: on veut faire en sorte que tous ces gens-là arrivent ouais. chez nous, mais que les confrères puissent parler entre eux et de se dire... Tiens, euh, j'ai un problème sur la restructuration de crédit, j'en fais pas, mais je sais que toi, tu travailles selon près, les mêmes normes, on se connaît, etc. On, on rencontre, et là, on crée mmh. de l'interprofessionnalité.
2: Julien, c'est à qui je voudrais... Euh, je ne vais pas ajouter ce qu'ont ce qu'on, ce qu'on dit mes, mes, mes confrères et, et homologues présidents d'associations, parce qu'ils ont tout dit sur, sur ce sujet-là. Mais il y a, <coughs> euh, pour moi, un vrai sujet qu'on n'a pas encore abordé. Et je vois que le, le temps file. Allez, allons-y. Et, et, on rentre dans le vif du sujet. C'est le moment. Est, il nous reste est, quelques Stéphane, minutes. Et Stéphane l'a, l'a abordé par la bande. Alors, je voudrais en profiter. C'est que quand on se déplace à des événements euh, où, évidemment, on représente nos associations, bah, on discute avec des courtiers. Et puis ces courtiers euh, nous disent, mais il y a sept associations, comment je fais pour choisir Parmi les sept associations.
1: Alors, Je
2: vois le sens de la question, question,
1: parce que nous, on ne prend pas tout le monde. C'est vrai qu'il va falloir taper aux sept portes pour savoir où on va Ou
2: il y a un fléchage Souvent, euh, le premier... euh disons, la première caractéristique, ou le premier critère qu'ils ont en, ter- en tête, c'est le tarif. Mais en fait, le tarif, très franchement, de, 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 de nos associations, les tarifs sont assez, euh, sont assez proches euh, les uns des autres. Ça joue à quelques dizaines d'euros près, allez, maximum 100 ou 200 euros près. Enfin, ce pas des, mm-hmm. des sommes qui sont euh, considérables euh, loin de là. Et donc, moi, je leur dis, bah, écoutez, c'est très simple. Pour choisir une association, vous avez cette possibilité. Euh, vous allez vous poser deux questions. Est-ce que je veux une association qui m'offre des services ou pas Il y en a qui comme les associations de chiffres offrent beaucoup de services puisqu'elles sont établies depuis des années et des années. Il y en a d'autres qui offrent moins de services. Et euh, avec quelle population je veux être C'est là que je rebondis sur ce que disait Stéphane. Euh, Stéphane donnait ce très bon exemple de de dire que lui, dans son association, comme ils sont universalistes, ou du moins. euh, Généralistes. Généralistes, je ne sais pas quel terme tu utilises, excuse-moi. Eh bien, évidemment, peut y avoir une sorte de synergie entre des adhérents qui n'exercent pas euh, le même métier, qui peuvent échanger et s'enrichir de ces différences-là. Nous, on a pris la position exactement opposée, c'est pour ça que c'est, je rebondis après Stéphane, euh, euh, qui est de dire ben non, on veut euh, une population qui soit homogène avec des gens qui font le même métier parce qu'on estime qu'on pourra, nous, mieux les défendre et leur offrir des services plus spécifiques parce que euh, tout le monde fait euh, le même métier. Donc, c'est ça la question que doivent se poser les courtiers. La question de choisir entre ces sept associations, mmh. c'est quel service je veux et avec quelle population je veux être Et normalement, eh bien, ils vont euh, très vite trouver l'association qui est euh, la bonne pour eux.
1: Mmh. Même si certains vont dire, bah, tiens, euh, dans leur cercle, il y a le copain qui peut-être, ou le collègue qui a fait ça, ça arrive aussi ça, qu'on ça soit coopé, ah, entre guillemets, mais... si on est content, ça ah, Mais il pas... sur, une... sur, <rire> sur le même point, comment... c'est vrai que c'est intéressant, comment on fait pour, pour choisir, là, pour ceux qui nous écoutent, qui sont Oui, Il y a aussi une, une question une de culture
3: d'as... d'association, vous avez des associations, mais tu l'as très bien dit, qui, qui, qui d'origine sont des associations d'accompagnement, ce qui est notre cas, vous avez des associations qui sont plus issus du monde du syndicalisme classique si je puis dire euh, donc ça ce sont déjà des marqueurs après en effet il y a ces règles là donc euh, par exemple pour, c'est vrai que nous on a choisi d'être un peu entre les deux, C'est-à-dire, en fait on n'a rien changé à nos statuts et nos statuts prévoient qu'il faut être une entreprise qui travaille dans le domaine du patrimoine ou de l'entreprise donc mm-hmm. ça veut dire qu'il n'y euh, a pas de refus de gens qui feraient, euh, qui feraient de la non-vie par exemple si on parle de, de courtage mais il faut qu'on se retrouve sur ces thématiques là ce qui nous a déjà amené à nous poser des questions on prend, on prend pas et dire à certains bah ah non, on ne peut pas prendre parce que ça ne nous paraît pas coller par rapport à la jurisprudence qui s'est construite dans sauce. Et donc, comment on choisit Oui, on choisit déjà à la base comme ça. Après, il y a toujours un, un... C'est assez important. Moi, j'ai entendu des gens qui arrivaient chez Philippe en disant je suis dans une plus petite assos, c'est plus... C'est plus... Comment dire C'est, c'est plus une association de proximité. Euh, et je l'ai entendu, ça, de son association. Alors que nous, on lui dit, mais vous êtes une grande association. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais c'est leur perception. Ouais, c'est je ne changerai aussi. pas. Mmh. Enfin, pardon, n- non pas que vous ne soyez pas une association sympathique et, et de proximité, hein, Philippe. Mais je veux dire, nous aussi, on a nos organisations régionales, locales et autres qui font qu'on essaie de retrouver ça. Mais je ne peux pas changer ça, si des mmh. gens ont cette, cette, cette idée-là. Euh, bah, pas de problème. Mais sur le fond... La grande règle, c'est, c'est ce qu'a dit Julien et c'est nos, ce que nous nous revendiquons et il y a vraiment une grande cassure, à mon sens, même si elle se comblera entre nos quatre assos qui sont historiquement des assos d'accompagnement et de service et les autres assos qui se sont créés, qui viennent de l'univers du syndicalisme classique.
1: Alors l'Andia, voilà. la FIB et puis uh, Vossatro qui est une, une association professionnelle de cour- professionnel, courtier en assurance. Euh, rapidement, messieurs réactions, euh, Stéphane d'abord et après euh, Philippe.
4: Juste pour ra- rajouter quelques marqueurs, c'est vrai il y a l'adn la, la typicité de chaque association elle est petite elle est grande euh, ce que vient de dire euh, julien est-ce que les euh, comment dirais-je ce qu'elle est Plutôt spécialisée ou est-ce qu'elle est plutôt généraliste euh, Est-ce qu'elle est Je pense que c'est très très important. Est-ce qu'elle est effectivement dans un accompagnement de service C'est-à-dire mm-hmm. que on le voit bien parce qu'on a cette expertise là depuis une vingtaine d'années. Le service est une grosse attente de nos professionnels. On voit bien qu'on a tous le téléphone qui sonne beaucoup alors que je veux dire les gens ils sont le inscrits soir. quelque part, ils ne devraient plus téléphoner. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie attente sur le sujet. Et puis également la personnalité, je dirais, des, des, des membres Est-ce qu'on a plutôt des, des petites structures et je sais que je vais avoir des services qui sont apportables, une petite structure, ou est-ce que, je veux dire, j'ai, je sais pas, moi, j'ai, des, j'ai, j'ai des grossistes, j'ai des très gros courtiers qui, entre guillemets, n'ont pas besoin de nous. C'est, c'est quoi la personnalité de vos membres Donc je pense que tous ces marqueurs-là sont les bonnes questions à se, à se poser pour les gens qui cherchent leur, leur voix. Et, et on euh, sait qu'ils sont nombreux en ce moment. Et ils sont nombreux, mais ils devraient trouver facilement s'ils ont ces critères-là en tête. Philippe, Philippe Feuille ben, Sur le choix. Je dirais
0: que nous avons, nous avons des ADN communs les uns les autres. Bon, nos quatre associations ont tellement vécu euh, de choses par le passé que effectivement, euh, on est capable de pouvoir répondre à ce qui s'appelle, pour moi, le plus important, le service et l'accompagnement. J'ai entendu que c'était des mots qui étaient prononcés par mes chers confrères et je suis tout à fait d'accord là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aussi pouvoir se différencier et dissocier. Et c'est là où l'intérêt, justement, d'avoir cette culture à la fois généraliste, mais à l'intérieur, en ayant des spécialistes, on va pouvoir s'enrichir. La synergie qu'il va pouvoir y avoir, c'est laquelle, euh, à la compagnie, nous avons quatre associations avec, euh, effectivement, des différences, mais chaque association a sa spécificité. Parce que, euh, Stéphane le disait tout à l'heure, même à l'intérieur euh, de l'IUBSP, par exemple, on voit très bien qu'il y a des cultures, des réflexes qui sont totalement différents et des approches qui peuvent être intéressantes. Et compte tenu de l'évolution de tout ce qui va se passer dans les années qui viennent, de la relation que nous avons aussi avec nos amis banquiers, oui. euh, fournisseurs divers et variés, je crois que le, le panachage de tout ça et le mélange des cultures ne peut être que bénéfique pour le développement et la représentativité à la fois des courtiers, mmh. du CGPSIF et de la profession de manière générale.
1: Messieurs, je change complètement de sujet pour les quelques minutes qui nous restent. Euh, le sommet BFM Patrimoine, euh, voilà, on a parlé, on est partenaire avec euh, Radio Patrimoine, c'est normal puisque, eh ben voilà, c'est de l'écosystème média aussi qui fait vivre, bien évidemment, euh, eh bien, les, la bonne parole, l'information autour des, des CGP. Euh, Julien serraki une fois de plus, vous êtes associé, bien évidemment, à CN-CGP. Oui,
2: tout à fait, c'est un événement qui a été cofondé euh, avec la CNCGP, donc euh, c'est évidemment un événement qu'on connaît bien. On a notre AG euh, qui est placé d'ailleurs la veille de l'événement, mmh. le le 20 juin, euh, où on attend beaucoup de, beaucoup de nos adhérents. Ce sera au Théâtre de la Madeleine, et puis après, il y a une soirée à, la, à l'hôtel Potoki Et puis donc, le lendemain, il y a effectivement le, le sommet BFM Patrimoine au, au
3: carrousel du Louvre.
1: Ah, ça va faire deux belles journées pour vous avec la soirée au milieu. On va s'y associer. Euh, messieurs, vous, vous, vous viendrez
3: alors pas la veille, veille non parce que
2: au <rire> saut <rire> si tu veux venir
1: à mon âge, David t'es bien
3: vu, hein. bah écoute au cocktail mais d'après mais tu pourras pas voter cocktail d'après faut <rire> voir mais, mais la soirée d'après faut voir même si je crois que je suis pas disponible mais, mais euh, le 21 donc oui oui on a, on, a, on a accepté nous enfin on a toujours été très clair hein, c'est quand euh, des événements s'organisent dans nos métiers euh, si on est invité on est présent puisque ma conception a toujours été la même hein, c'est une organisation Pro, C'est là pour représenter ces professionnels. Après, il faut qu'on arrive à s'entendre sur les conditions. Bon, on s'est entendu sur les conditions, donc il euh, n'y a, a pas de problème. On, mm. on y sera donc le 21.
4: Stéphane également Alors, je n'y serai pas personnellement, oui. euh, puisque le, le même c'est jour... Le f... Non, non, le même jour, il faut bien dire qu'il y a la journée du courtage à Lyon. C'est vrai. Donc, euh, les deux événements, le ouais. deux événements se télescopent, mais nous serons bien sûr représentés, puisque j'aurai notre... Euh, comme euh, une membre de notre bureau qui sera, euh, qui sera représentée et bien sûr nous invitons nos, nos professionnels parce que c'est pas nous un personnels qui, qui sommes importants c'est effectivement le fait que on relaie l'information auprès de nos euh, comment dirais auprès de nos de nos membres mmh. pour, pour qu'ils participent à, à cet événement là Philippe euh, Philippe
1: Feuille ce sommet BFM vous allez y participer ah, il ah, nous entend plus, notre ami oui, Philippe. bien
0: sûr, puisque l'intérêt, ah. c'est que la profession, que la, oui, la profession, vous m'entendez là Oui, oui, c'est bon. Que la profession soit, soit réunie, regroupée. Hein, euh, c'est ça le plus important. Il y a juste une vigilance à voir, de ne pas tomber, euh, mais ça, c'est mon côté euh, euh, provocateur que vous connaissez tous, c'est de ne pas tout vouloir faire à Paris, que de temps en temps, il faut penser aux régions, euh, parce que nous avons là aussi besoin de... de
3: T'as les télécoms parisiennes t'ont coupé le la chic. Le
0: jour, nous, et de, euh, de. Euh,
3: d'avoir plus
1: d'événements Soir. en tout cas on l'a compris hein, d'avoir cette pérégation nationale bon il y a un beau salon qui se parle du côté de Lyon à la rentrée là vous y serez également messieurs en tout cas ce qui est sympathique je trouve c'est de vous avoir tous les quatre ou presque sur le plateau en bonne intelligence euh, on, a, on, on peut souligner quand même personne n'a cherché à tirer la couverture à soi il y a du boulot pour tout le monde euh, et voilà on sent en tout cas que la profession est non seulement en ordre de bataille on le sait sur le terrain mais également représentée par quatre présidents formidables qu'on euh, salue Stéphane Fantus président fondateur de la CNCF Patrimoine et CNCF Assurance. Merci Stéphane. Oui. Julien Serraki, oui. président de CNCGP. David Charlet, président de l'Anacofi. Et Philippe Feuille, avec une liaison euh, un petit peu compliquée, président de la compagnie des CGP. Merci à Sophie Bernard d'avoir préparé cette émission, à David Payan de l'avoir réalisée. On se retrouve quand même, nous la semaine prochaine pour un prochain Hebdo Patrimoine.
0: L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.